0: Hoe lang moet iemand op het strafbankje na een MeToo-zaak? Bij voetbalclub Antwerpen vinden ze 41 dagen wel lang genoeg. In Brussel is Groen op zoek naar een nieuwe partijvoorzitter. Wat zegt het vertrek van Myriam Almachi over Groen? En we praten u bij over de NAVO-top van deze week. Welkom, ik ben Stavros Kilipouris. Dit is Lopende Zaken.
1: Lopende Zaken. Een podcast van de morgen.
0: En zoals iedere week ga ik slimmere mensen dan mezelf aan het woord laten. Naast mij zit Bart Eekhout, hoofdredacteur van deze krant. Dag Stavros. Buitenlandjournalist Maarten Rabai zit erbij. Dag Stavros. En ook columniste Jana Antonis. Dag Jana. Stavros. ]iana. We beginnen met het verhaal van Mark Overmars, vleugelspeler van voetbalploegen Ajax en Barcelona en sinds kort ook de man die bij Ajax moest opstappen na grensoverschrijdend gedrag en dikpicks die hij verzond naar ondergeschikte. Geen nood, dachten ze in, Antwerp, in Antwerpen, moet ik zeggen. Twee weken na zijn ontslag had Overmars wel genoeg geleden en ging de voetbalclub met hem praten. Overmars werd deze week voorgesteld als de nieuwe technische directeur van de club. Jana, iets zegt me dat jij 41 dagen iets te snel zal vinden.
1: Ja, dat klopt. Um, ja, sowieso denk ik wel dat het moeilijk is om een exact tijdstip erop te kleven. En ik denk dat dat misschien ook niet per se aan een, een bedrijf of mensen is, maar dus, ja, dat er wel een soort wetgeving zich aandinkt. Want na alle MeToo-schandalen is het eigenlijk best gek dat er nog niet echt richtlijnen voor gemaakt zijn. Um, maar ik denk sowieso wat cruciaal is, is ook het schuldinzicht uh, dat hier lijkt te ontbreken volledig. Um, en, en ja excuses aanbieden. Um, en dan kan afhankelijk denk ik van ook het, ja, het misdrijf of het het gedrag een soort van straf of hersteltraject denk ik, ik moet denken aan Eddie Dummeray die dan uh, in gesprek ging uh, met de, uh, Belgian Cats en, en um, ja, dan achter de schermen is verdwenen maar, maar dit is ja eigenlijk het helemaal gewoon zeggen, fuck you. En uh, ik doe het gewoon uh, ja. mee, omdat het kan, zeg maar. Want het, het kan blijkbaar.
0: Is dat, is dat typisch voor een cultuur waarin, uh, waarin dat soort dingen nog niet echt uh, heel erg bestraft wordt, zal ik maar zeggen. Want uh, deze week gaf toch een beetje het gevoel dat in de voetballerij dat soort dingen, of de, de nood, de ernst van MeToo-schandalen nog niet heel erg doorgedrongen was. Ik denk aan de uitspraak van de woordvoerder, geloof ik. Die zei, ja, we hebben met Mark Overmars gepraat uh, over onze gezamenlijke normen en waarden. En ja, dat was een match. Dat was misschien uh, heel tekenend voor, uh, voor de cultuur.
1: Ja, ja dat was uh, onbedoeld ironisch, denk ik. Uh, <laughs> en... Um... Eerst en vooral hadden ze überhaupt met de vrouwelijke werknemers van Antwerpen ook moeten praten, eh, wat niet gebeurd is. Um, maar um, die, ja, ik, ik, denk, ik moest gewoon meteen aan de vrouwelijke werknemers denken, omdat ik denk dat ja, zij zijn eigenlijk het grootste slachtoffer zijn, niet per se van Mark Overmans, want er zijn zoveel types als hij, maar van een systeem waarin dat eigenlijk voorbestaand eigenlijk gedrag Want ze zeggen dat ze een, er een ontmoeting is geweest, er is een positieve reactie geweest. Maar ja, kunnen ze anders reageren?
0: De vrouwelijke werknemers. Ja, ik denk, je?
1: Ik denk het niet. Ja. Um,
0: ja, want zij krijgen dan de vraag: wil je deze gevierde ja. voetbalspeler in onze club ja. Uh, aanvaarden? Ja, dan is het moeilijk om recht te staan en te zeggen: nee, die man moet buiten.
1: Nee, precies. En mm, ik denk dat, het ook, dat, dat je het ook zo moet zien dat zelfs die. Ja, die, die, die misogyne cultuur een beetje geïnternaliseerd is in dat de vrouwen zelf... Ja, je wilt niet de vrouw zijn die dan gaat opstaan en zeggen Goh, ik heb hier wel een probleem mee, want als, als de andere vrouwen het niet doen waarom zou jij het dan wel doen? Ik denk dat het elkaar onderling ook in stand op die manier.
0: Hoe ga je er dan wel mee om? Hoe kan je het op de juiste manier doen?
1: Als, als vrouwelijke werknemer bedoel je? Ja, of en als bedrijf
0: naar de, naar de vrouwelijke werknemers toe.
1: Ja, eerst en vooral dus dat, dat gesprek aangaan, misschien voor de knoop wordt uh, doorgehakt om, uh, om zo'n type dan uh, aan te stellen. Um, ja, er zou een vertrouwenspersoon ook geïnstalleerd zijn, maar goh, ik, ik, ja, dat klinkt een beetje als, als, als vijgen na paas. Misschien zouden de vrouwelijke werknemers... Ja, wat, wat is er voor hun nodig eigenlijk om, om veilige, veiligere werkkultuur op dat vlak te creëren? En misschien gewoon luisteren. Ik denk dat eigenlijk niet altijd zo heel moeilijk is. Maar er wordt gewoon niet geluisterd.
0: Hmm. Zou de waarheid ook kunnen zijn dat het voetbalclub Antwerpen niet heel veel kon schelen? Want um, Mark Overmars is 41 dagen na zijn ontslag bij Ajax aangesteld. Maar die gesprekken liepen al langer. Eigenlijk twee weken na zijn ontslag heeft Antwerpen gezegd we gaan ermee praten. Eigenlijk zegt dat toch, Ja, we vonden het niet zo heel erg.
1: Ja, absoluut. De, de, dat toont, denk ik, inderdaad. Wat je eerder ook had, dat er helemaal geen... Uh ernst besef is van de zaak, omdat het, ja...
0: ik gaf toch een beetje de indruk dat het hen misschien niet heel veel kon schelen?
1: Nee, het kon hun helemaal niks schelen, denk ik ook. Ja.
0: Um, het verhaal van Mark Overmars zet mij een beetje denken aan, aan andere zaken. Bijvoorbeeld comedian Louis C.K., ook Eddie Maresse, zoals ja. hij daar zelf aanhaalde. Die twee personen bleven veel langer uit, uh, uit het publieke oog... Voor sommigen misschien te lang. Hè. Ik herinner me bij, bij comedian Louis C.K. Dat mensen zeggen, ja, wanneer mag die dan wel terugkeren? Waar ligt de, de cut-off point? Waar kan je zeggen, nu kan deze persoon terugkeren? Want excuses ja, zijn één ding. Maar je kan, niet, je kan ook niet zeggen, kijk, ik excuseer mij. En morgen keer ik al onmiddellijk terug. Je moet misschien wel ergens even een tocht door de woestijn maken.
1: Ja, ja inderdaad. En ik, ik... Het hangt denk ik ook af van wat er juist gebeurd is. Ik bedoel, iemand die mensen heeft aangerand en verkracht, denk ik, komt liever niet uh, terug als leiding in een uh, gelijkaardige functie. Maar zoals ik zei, ik denk dat er een soort van... Nu misschien gesprekken moeten gevoerd worden over... Hoe, kunnen we daar een datum op of kunnen we daar een, een tijdstip op plakken? Maar ik denk dat het ook gewoon aan de bedrijven zelf is om in te schatten van... Ja, de, als de publieke verantwaardiging ook zo hoog is dan denk ik dat het gewoon ook sowieso al tekenend is dat het te vroeg is.
0: Ja, zeker als die publieke verantwaardiging um, in zo'n fel contrast staat met je eigen communicatie, ja. dat het allemaal wel niet zo erg uh, is. Het verhaal van uh, Mark Overmars is natuurlijk maar één verhaal, maar um, het is een verhaal dat op veel plaatsen in de samenleving uh, te vinden is. Uh, vandaag gebeurt, uh, start ook het proces tegen Jan Fabre. Is dat... Vergelijkbaar? Is dat van hetzelfde kaliber of is dat toch nog anders?
1: Goh ja, ik, ik was er niet zelf bij, maar het klinkt... Uh, het Jan Fabre, denk, denk ik, is misschien nog wel een stapje verder. Hoewel, het is natuurlijk allebei een soort van cultuur die jarenlang in stand is gehouden. Dus op dat vlak is het wel heel gelijkaardig. Een soort van klimaat creëren waarin dat soort gedrag genormaliseerd wordt. Um, en ja, ik, ik vind... Ja, Jan Fabren, inderdaad een goed voorbeeld voor dat het overal gebeurt, maar ik denk vooral eigenlijk in systemen waar er, uh, niet per se altijd een macho cultuur is, maar waar ook misschien werknemers op passie of, of toewijding worden aangesproken die, en daardoor dan ja moet je niet flauwen, want het is geen normale job, dus, dus ik denk dat dat dan ook al vaak uh, meespeelt. Ik moet gewoon denken aan bijvoorbeeld bij Jan Fabren, dat er werd gezegd, dat ja, het is heel lichamelijk theater, dus je gaat sowieso over je eigen grenzen, maar dat wordt natuurlijk helemaal uitgebuit. Mm -hmm. is helemaal uitgebuit. maar hij is uh, ja, min of meer wel gecanceld in Vlaanderen, maar helemaal niet in het buitenland. Hè. Dus uh, ja, vind ik ook wel een interessante vraag. Hoe, hoe gaan we. Ja, wat, wat, wat gaat dat proces opleveren? En ik denk wel, ja, als hij veroordeeld wordt, dan moet hij wel waarschijnlijk ook gecanceld worden in het buitenland. Maar de vraag is inderdaad, hoe lang. Uh, en als
0: hij, stel, stel dat Jan Fabre niet veroordeeld wordt, kan jij nog op dezelfde manier naar zijn werk kijken als vroeger?
1: Nee, toch vind ik toch moeilijk. Um, ik ken ook mensen die uh, in de danswereld zitten en die mij... Ja, ver, allez, ik, ik ken ook verhalen uit eerste hand. En ook wat ik soms zelfs nog schadelijker vind, is dat er op den duur ook naar de dansers van Favre werd gekeken van, ah dat is iemand die voor troebelijn werkt, dus dan weten we genoeg. En dat die dan eigenlijk daar ook op afgerekend worden, terwijl ze eigenlijk slachtoffers zijn eerder van zo'n systeem. En um, ja, dat vind ik altijd wel interessant hoe dan bijvoorbeeld de vrouwelijke werknemers ook mede verantwoordelijk worden gesteld voor gewoon het systeem mee in stand te houden. Ja, dus ik denk dat daar nog een hele. Maar ik om het even samen te vatten, ik denk niet dat ik nog. Ja, ik kan absoluut niet nog op dezelfde manier kijken als ik ja, al die verhalen en getuigenissen heb gelezen. Nee.
2: Bijzonder aan, aan de figuur Jan Faber is dat eigenlijk van zolang als de man aan kunst doet bij een vrij ruime uh, groep van insiders bekend was... dat hij zo te werk ging, dat hij grenzen overschreed. Dat dat eigenlijk, zou ik bijna zeggen... bijna een beetje de kern van zijn werk uitmaakte. En dat is eigenlijk uh, nooit heel erg ernstig genomen. Um, er is altijd een heel... Uh, Heel veel waardering geweest uh, voor zijn werk. Hij werd eigenlijk een bescho beetje, beetje beschouwd als een soort magier, waarvoor de gewone regels niet van tel waren. Ook nu nog zijn er uh, fans, uh, er is geen ander woord voor uh, fans in, 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 in de kunstwereld, die hem uh, de hand boven het hoofd blijven houden en blijven zeggen dat dat nu eenmaal is de manier waarop hij werkt. En ja, dat vind ik dan toch wel uh, een beetje pijnlijk uh, dat op, zelfs op dit moment de, de, de verhalen van die slachtoffers niet ernstig genomen worden.
1: Ik denk dat dat ook heel tekenend is voor de manier waarop we als cultuur nog steeds naar zo het mannelijke genie en mm -hmm. het toptalent kijken en die zich dan meer dingen kan veroorloven omwille van het talent, of, of uh, zoals Overmars en zoals Jan Faber inderdaad.
0: Zou een vrouw dan niet uh, op dezelfde manier behandeld worden?
1: Je bedoelt een vrouw die uh, jarenlang werknemers eigenlijk ja. ja, grensoverschrijdt, manipuleert... Goeie vraag. Ik, denk, ik ben toch geneigd om te zeggen van, van niet. Ik denk dat zij dan eerder als, als die verhalen uitkomen en inderdaad. Ja, ik denk dan toch. Ja, is, is er een voorbeeld? Kennen we een voorbeeld van zo iemand? Ik kan niet meteen ik het op iets niemand komen. niemand
2: binnen. <laughs> nee, maar... wel, uh, generatiegenoot is, is, is Anna-Theresa de Keersmaker. Ik kan me voorstellen om bij haar in de dansgroep te komen, dat je ook uh, uh, behoorlijk uh, uit je pijp moet komen. Maar ik, um, daar worden ook grenzen verlegd. Maar ik kan me op geen enkele manier voorstellen dat zij uh, daar ook een seksuele uh, grens, uh, of lichamelijke grens, uh, zou gaan overschrijden. Dus dan moet ik toch een beetje, denk ik, Jana bijtrekken dat het ook iets te maken heeft met een zekere kijk op mannelijkheid, op een soort machismo dat toch ook aanwezig is in de manier waarop naar grote kunst met twee hoofdletters gekeken wordt.
0: Ik vind het wel interessant dat je zegt, in het buitenland ja, trekt men zich eigenlijk minder aan van, van die schandalen rond Fabre. Hoe komt dat? Want het is niet dat België op het vlak van MeToo veel puriteinser is dan veel andere uh, landen, zeker niet tegenover de Amerikaanse cultuur...
1: Ja, de, die brief, die ondertekende brief, is hier in alle hevigheid uitgebarst. Ik denk dat dat, maar lo Allee, dat, dat logisch is dat, dat, dat België daar dan, of dat Vlaanderen daar dan meteen gevolg aan geeft. Ik weet, ik weet wel dat daar ook in het buitenland over geschreven is, maar misschien heeft het minder stof doen opwaaien. Ik, ja, dat, dat weet ik inderdaad eigenlijk niet. Mm. Ik wil nog even inpikken op, op zo de mannelijke genie als kunstenaar. Ik heb uh, een tijdje zelf voor een uh, regisseur gewerkt, die ook heel grensverleggend was... En um, ik moet, als ik daarop terugblink, ook ja, eerlijk toegeven dat ik ook misschien vaak, omdat het eenmaal comfortabeler is als je in een soort grensoverschrijdend systeem zit en je weet, het begint klein, het begint met opmerkingen of ongepaste blikken en, en het schuift dan altijd verder op. En zolang er bij jou niet echt een fysieke grens wordt overgeschreven, maar misschien wel bij anderen, dat het eigenlijk wel helaas ja, vaak makkelijker is om weg te kijken. Want als niemand opstaat, of als, als niemand... Ik bedoel, bij Jan Faro moest er ook één iemand de eerste zijn om het naar buiten te brengen. En dat vergt ook redelijk veel moed. En ik denk dat vandaag helaas ja, nog te veel aan individuen is om zo die bedrijven of, of, of systemen hm. om, te, om te gooien.
2: Dat is toch wel een gewetensknop waar uh, een, een groot deel van, van de kunstwereld in, in, in België nu ook wel tegenaan kijkt, vind ik. Uh, ik nogmaals, ik denk niet dat hij, wat, wat hij doet of wat hij gedaan heeft met, met zijn uh, dansers, danseressen, dat is vrij uniek, gelukkig. Uh, maar er zijn wel heel veel mensen die uh, dit wisten, die dit aanvaard hebben, ook collega's van hem, hè, en die hebben altijd de andere kant op gekeken. En dat vind ik toch wel uh, een, 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 een gewetensknop. Het is uh, kwestie voor hen, ja.
0: Ik me denken aan de, aan de zaak Bartepau, waar zeker als je de documentaire uh, bekijkt die na de rechtszaak uitgezonden werd. Wat je ook zag, ja eigenlijk wisten heel veel mensen wel wat, wat daar gebeurde en er zat een bepaalde systematiek in. Maar je zag ook dat grenzen maar heel traag overschreden werden en een beetje bij mm -hmm. beetje de grenzen mm -hmm. verlegd werden. Maakt dat het ook moeilijker voor mensen om dan te zeggen ja, hier ligt de grens als de grens telkens een klein beetje verlegd wordt?
1: Ja, absoluut. Ik bedoel, als... Als het begint met gewoon een bericht waarin niks seksueel of zo in staat, dan denk ik, creëert het soms zelfs zeker in de kunstwereld een soort van uitverkoren gevoel van, wauw, de, de baas heeft interesse, vindt mij misschien wel goed. Maar ja, zodra dat dan inderdaad omslaat, wordt het wel moeilijker. Want dat was ook bij Bart de Pauw, wat sommigen ook zeiden. Want ja, heb ik, ja, heb ik zelf te veel? Heb ik, heb ik genoeg afgeblokt? Maar hoe ver kun je afblokken? Um, ja, maar ik denk dat het bijna zelden is dat het meteen... Voldoen, uh, ja de ergste mogelijke grensoverschrijding is, maar dat er inderdaad heel geniepig en geleidig aan en zo dus jarenlang kan voortgedijen. Ik dacht er al een tijdje na om mijn mandaat als partijvoorzitter vervroegd terug te geven. Ik wachtte op het juiste moment. Maar, en dat weten jullie allemaal heel goed, politiek kan soms heel onvoorspelbaar zijn. En het juiste moment kan soms heel lang op zich laten wachten. Zelfs al heb je in marmer gebeiteld dat je wil vertrekken. En voor mijn gezin was het goede moment eerder gisteren dan vandaag. En die dus kies ik er nu voor om meer zorg te dragen voor die mensen die mij de afgelopen jaren ontzettend hard gedragen hebben. Mijn vrienden,
0: mijn familie, mijn naasten, thuis. Een persoonlijke keuze om meer bij haar gezin te kunnen zijn. Zo duidde Meyrem Almachi, toekomstig voormalig voorzitter van Groen, haar afscheid. Maar Bart, dat was maar de halve waarheid, als ik het goed heb. Dat is de halve waarheid.
2: En um, goed, dat is dan toch al de helft. En we moeten dat misschien ook wel even benoemen. Um, ik kan me ook echt wel voorstellen dat... Um, Meyrem Almaty op een bepaald moment moe was van uh, de toch vrij harde uh, aanpak die ze heeft mogen ondervinden. Um, er wordt veel gesproken over het feit dat zij als vrouw het harder te verduren krijgt dan mannelijke toppolitici. Ik denk dat ook mannelijke toppolitici het niet altijd voor de kiezen krijgen, maar het extra aspect is toch ook wel haar uh, andere roots. En dat maakt dat geeft ook een heel erg toxische cocktail waar wij denk ik als uh, blanke witte mannen uh, naar moeten luisteren. Als mensen zeggen dat het wat dat betreft uh, ook wel uh, te veel kan worden. Uh, maar goed, uh, dus dat aspect zal zeker meegespeeld hebben in het proces dat ertoe geleid heeft dat ze uiteindelijk heeft gezegd ik stop ermee. Maar zoals je zegt, het is maar de halve waarheid. Hè. Er, is, er zijn zeker ook, um, vooral binnen de partij, eerder dan, dan, dan externe kritiek is er ook binnen de partij, um, heel veel kritiek ontstaan op haar functioneren. En eigenlijk moet je zeggen dat dit ontslag, en dat klinkt een beetje cru, um, er drie jaar te laat komt. Dit had... Uh, logischerwijze moeten of kunnen gebeuren na de ja, toch wel teleurstellende resultaten die uh, Groen in 2019 bij de verkiezingen heeft gehaald. Hè. De partij rekende toen toch op uh, grote winsten. Uh, was de, de Groene Golf? Uh, wel, de Groene Golf. Het was de periode dat uh, de, de klimaatmarsen in uh, volle uh, uh, opmars waren en het leek alsof uh, Groen alleen maar aan de verkiezingen zou moeten deelnemen om die met uh, vlag en wimpel te gaan winnen. Dat is Anders uitgedraaid. De partij heeft daar die campagne geweldig onderschat. Ja, dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de partijleider dan als het niet goed uitdraait. Dus het was logisch geweest, als zij toen haar conclusies had getrokken, dat heeft ze om mij nog altijd om duidelijke redenen niet gedaan.
0: Maar ze is en, natuurlijk ook wel
2: her herverkozen op dat moment. Ja, maar met weinig overschot. Uh, met een forse tegenkandidaat, de Vlaamse fractieleider Bjorn Sjoska. Uh, die voor een totaal andere, meer rationele, onderkoelde uh, leiderschap staat. En ze heeft dat nog wel gehaald. Maar ook toen was vrij duidelijk dat er een vrij grote tegenstand ook was. En die partij heeft zich eigenlijk sindsdien nooit meer echt uh, kunnen hechten... Uh, er is toen ook die uh, heel moeilijke uh, passage geweest met het aanduiden van federale ministers, hè? Uh, waarin zeker Christophe Calvo zelf had gedacht dat hij uh, de voorkeur zou krijgen en ook de voorkeur had van uh, Meyrem Almachi, maar die heeft haar handen daar dan van afgetrokken en dan heeft de basis gekozen voor Petra de Sutter naast uh, Tine van der Straten. Dat heeft een nieuw trauma eigenlijk binnen die partij. Dus, 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 Eigenlijk al jarenlang zijn er heel veel uh, onverwerkte spanningen binnen die partij die, uh, ja, die tot een soort kookpunt zijn gekomen, omdat de partij het ook uh, ja, erg moeilijk heeft. Hè, binnen, de, binnen de regering ook. Uh, en dan heb je die, uh, die gemiste kernuitstap als uh, klap op de vuurpijl, zal ik maar zeggen.
0: Ja, want voor Groen zou het eigenlijk feesttijden kunnen zijn. Hè, voor het mm -hmm. eerst in twintig jaar opnieuw in de regering. Mm -hmm. En toch... Denk ik, slagen ze er niet in om echt goed uit de verf te komen. Ze hadden één heel duidelijke groene ijs, heel concrete groene ijs in dat regeerakkoord. De kernuitstap. En de omstandigheden hebben ze die nu ook moeten loslaten.
2: Ja. Uh, de omstandigheden waren al um, niet goed. We hebben er hier in deze podcast al vaker over gesproken dat het er uh, niet echt geweldig uitzag voor die kernuitstap. Maar het is zeker zo dat uh, de Groenen um, een, een, een redelijk risico hebben genomen door uh, zoveel balletjes in één mand te leggen bij de regeringsvorming. En ja, er was een, er, er was een, een, een zijdeurtje die uh, altijd heeft mogelijk gemaakt dat die uh, kernuitstap uh, er uiteindelijk niet zou komen. En zeker, voor groen is dat eigenlijk misschien, denk ik, uh, een groter probleem dan voor Ecolo, want Ecolo heeft nog uh, de minister van Mobiliteit. Daar kan je als groene uh, politicus nog wel iets mee doen, hè, met uh, meer aandacht voor het spoor, et cetera. Bij Groen zit dat wat anders. Um, Tine van der Straten heeft eigenlijk uh, ja, best een respectabel parcours afgelegd. Maar ze zal nu moeten onderhandelen over uh, een resultaat dat ze altijd heeft willen bestrijden. Namelijk dat die kernuitstap moet uitgesteld worden. Dus dat is heel moeilijk. Ze zal daarmee blijven geassocieerd worden met die mislukking. En uh, dan heb je ook nog Peter de Sutter. Ook een... een, een um, een minister die um, al een waardering krijgt voor haar uh, zakelijke uh, loyale benadering. Maar ze zit op departementen zoals ambtenarenzaken waar ze als uh, groene politicus weinig mee uit de verf kan komen. En anderzijds heeft als vicepremier, denk ik, ja, toch als vertegenwoordiger van de kleinste partij aan boord, weinig hefbomen om, om daar nog echt een groen etiket op die regering te plakken. En dat is denk ik wel een, dat is wel een groot probleem dat, dat groen niet snel weg, uh, weggeveegd krijgt.
0: Wegen de Groenen op het regeringsbeleid of valt dat tegen?
2: Wel ja, tot nu toe uiteraard wel. Met de hele beslissing over de kernuitstap, maar dat pakt dus uh, niet goed uit. En nu is het de vraag hoe, um, hoe die partij uh, zich uh, kan heruitvinden, kan herpakken binnen dat regeringsbeleid. Wat toch een, een ja, zeg maar de belangrijkste etalage van je politiek handelen zal zijn. Hè. Je bent lid van een regering en je je kan nog heel moeilijk aan je kiezers uh, je eigen meerwaarde daarin, uh, uh, daarin uitleggen. Hè. Ik uh, neem nog eens terug een voorbeeld dat ik ook in de krant gebruikt heb. Uh, op de dag van het ontslag van Meire Almachis stond in andere kranten uh, Sami Medi met de boodschap dat hij fors ging investeren in gesloten uh, opvangcentra voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Vanuit de logica van, uh, um, van, van, van de staatssecretaris is dat wellicht uh, uh, goed bestuur. Maar het gaat wel recht in het hart van, 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 waar, uh, van, de, van de migratiepolitiek waar groene partijen voor staan. Dus dat soort uh, kleine nederlaagjes gaat groen voortdurend moeten incasseren. En ik zie niet meteen in welke grote overwinning ze daar tegenover gaan kunnen
3: stellen.
0: De groenen zeggen wel, ja, we hebben heel wat binnengehaald. We hebben 1,2 miljard investeringen uh, in hernieuwbare energie geforceerd. Is dat wat? Is dat historisch? Want zelf vroegen ze natuurlijk wel 8 miljard. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ja. Ik, het is natuurlijk belangrijk. Uh, maar een probleem... Als je puur naar beleid kijkt, is, is, zit je daar met een probleem van verdeelde bevoegdheden. Als je echt uh, de omslag wil maken in je energiebeleid, dan moet je ook naar het Vlaanderen kijken. Daar gebeuren... Daar zit het beleid dat echt van toepassing is op het, het mensenhuishouden, isolatie van, van huizen, uh, welke soort verwarming je installeert. Dat soort dingen zijn eigenlijk in handen van Zouard Demir, uh, als minister van uh, Energie in Vlaanderen, niet bepaald de grootste vriendin van groene politiek. En daarboven zit dat federale niveau, die inderdaad wel een aantal grote uh, kaders kan uittekenen. Maar het is heel moeilijk om dat concreet te, te maken um, na, uh, na, naar kiezers van dit is onze bijdrage. Dus dat maakt die, um, dat maakt die, 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 die investering in, in hernieuwbare energie politiek heel moeilijk vermarktbaar. En ja, bon, het blijft toch het idee van, ja, dat het een, een soort compensatie is voor een gemiste doelstelling.
0: Ik kan nog even terug naar Meiram Almachi. Is dit nu een goed moment om te vertrekken, omdat Groen met zichzelf voorstelt? Of een slecht moment, net omdat het een slecht moment is om van kapitein te veranderen wanneer je midden in de storm zit? Het is op zijn minst een raar moment,
2: uh, om de reden die je zelf aangeeft. De, de, goed, de, de discussie van de kernuitstap is in principe beslecht. Het moet nog wel helemaal, uitge, <laughs> helemaal uitgevoerd worden. Dat wordt nog een, een, een ander paar mouwen. Um, maar eigenlijk... Is dat afgerond? Dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, goed, dit is doorgeslikt. Nu kunnen we uh, verder uh, naar een nieuwe horizon. Maar het zit nog wel natuurlijk in een, in een, in een storm. Want die, 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 die discussie is, uh, zoals we al gezegd hebben, niet goed geëindigd voor Groen. Anderzijds denk ik wel, um, nu heeft de partij nog twee jaar om um, toch... Intern uh, de bakens te verzetten met een uh, nieuw leiderschap. Ik vermoed ook met een uh, herbronning, uh, interne uh, opfrisbeurt van, van, van de ideologie. Dat, uh, dus daar is nog wel voldoende tijd voor. Als al uh, Amachi was blijven zitten, dan zou die uh, herbronning toch veel moeilijker uh, zijn gegaan, omdat ze dan toch door dezelfde personen um, uh, wordt verpersoonlijkt. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, goed, de partij heeft nog twee jaar om zichzelf um, uh, aan de haren uit het moeras te trekken. In principe, in politieke termen, moet dat volstaan.
0: Nu weet je ook wat ik uh, als vervolgvraag ga stellen. Wie moet Merem Amachi volgen?
2: Ja, dat is een goeie. Um, vele kandidaten... Um, well, officieel is er nog geen enkele kandidaat, voor alle duidelijkheid.
0: Omdat ze dat afgesproken hebben, dat niemand ja, eh, zijn zou ja. kunnen <laughs> ja. communiceren.
2: Dus, uh, maar je voelt wel dat er heel veel... Uh, heel veel, toch een stuk of vier, vijf mensen zo aan het rondsnuffelen zijn. Hè. Um, een dat aantal... zijn de
0: mensen die niet antwoorden op de vraag, ben je
2: kandidaat? Ja, ja. dus... Uh, de algenoemde genoemde Bjorn Joska staat toch al lichtjes te popelen in de gang. Om, uh, wanneer het eindelijk wel mag, om uh, uh, te zeggen dat hij kandidaat zal zijn. Dus die denk ik dat we wel mogen verwachten. Christophe Calvo denk ik minder. Um, omdat hij toch wellicht ook zelf tot het besef gekomen is dat zijn uh, figuur misschien te polariserend is op dit moment. Hè. Hij blijft heel veel. Uh, Weerstand oproepen. En ook, ja, hij heeft ook intern, uiteraard, uh, die, die uh, ministerkeuze uh, niet gewonnen. Dus dat betekent dat er ook intern wel wat vragen zijn geweest, op zijn minst. Bij zijn, bij zijn Persoonlijkheid. Er zijn ook nog andere kandidaten, minder bekende. Een Vlaams parlementslid, Jeremy van Eekhout wordt veel genoemd. Was al een keertje ondervoorzitter. Is in de uh, coronacrisis daarvoor gekomen als een, een soort stem van de reden. Uh, dus dus, dus die, zou, die, die zou wel in aanmerking kunnen komen. En ik merk daarbij op dat alle namen die ik tot nu toe genoemd heb, wel allemaal mannen zijn.
0: Maar een van de kandidaten die ook genoemd wordt is Petra de Sutter. Je zei het daarnet zelf al, een meer zakelijke stijl. Is dat de stijl die Groen nodig heeft? Want in de partij klinkt het wel dat zij een zeer goede kandidaat zal zijn.
2: Mm -hmm. Ik denk inderdaad dat zij um, gezag heeft wat misschien een, um, een, een belangrijke kwaliteit is op dit moment voor die partij. Dat zij ook niet gecontesteerd zal zijn binnen de partij. Dat zij inderdaad zo iemand is die verschillende vleugels kan um, overstijgen. Maar ik denk... En dat is natuurlijk een, een, een persoonlijke mening van iemand die voor de rest geen enkele uh, zaken heeft bij welke keuze groen maakt. Ik zou denken dat je toch een, een meer ideologisch profiel nodig hebt op dit moment. Iemand die echt uh, van kop tot teen de, uh, die groene ecologische waarden, die uh, basis, die kernwaarden uh, kan uitstralen. En dan heb ik eerlijk gezegd geen enkele naam in mijn hoed zitten die dat zou kunnen. Pijnlijk. Oh, ja, goed. Uh, ik, ik ben ook maar wie ik ben. Hè.
3: Uh, ik, <laughs> ik heb geen lidkaart van die partij,
2: dus ze hoeven, niet, ze hoeven absoluut niet, geen rekening te houden met mijn, uh, met mijn mening.
1: Mr. President, dear Joe, your presence here in Brussels this week uh, at the NATO Summit at the G7 and at our European Council, sends a very powerful message to the world. The transatlantic partnership stands stronger and more united than ever. And we are determined to stand up against Russia's brutal war. Putin was banking on NATO being split. NATO has never, never been more united than it is today. Putin is getting exactly the opposite what he intended to have
0: over naar de NAVO-top. Maarten, Biden was deze week in het land. Wat heeft ons dat opgeleverd?
3: Wel, uh, ik denk dat het uh, voor de NAVO uh, zelf was het een, een, een zeer goede top. Um, voor Oekraïne iets minder, daar kom ik zo op terug. Um, voor de NAVO zelf uh, zijn ze eigenlijk in hun opzet geslaagd om die, die eenheid te bewaren. Um, Biden uh, zei, zei het ook rechtstreeks van, kijk, uh, Poetin had gedacht dat hij de NAVO kon verdelen, dat is hem niet gelukt. En dat klopt ook. Hè. Je ziet dat... Um, uh, voor de eerste keer in vele jaren dat, dat alle lidstaten het eens zijn dat ze... Uh uh, samen moeten werken. Uh, die verdeeldheid uh, tussen de Europese lidstaten en de VS die is ook nu uh, lijkt verdwenen. Er was veel sprake uh, de voorbije jaren over Europese defensie en, en de vrees dat dat een soort van splijtspan zou worden binnen de NAVO. Dat is nu allemaal van de baan. Um, de NAVO zal extra troepen sturen naar de oostflank uh, om, om eigenlijk uh, haar, haar kerntaak, de territoriale defensie van, van dat defensiebondgenootschap, om die kern taak in te vullen. Uh, het gaat om, denk ik, uh, vier gevechtsgroepen van 1500 man naar, naar landen als Roemenië. Dus dat, dat stelt al die, die buurlanden van Oekraïne gerust. Maar deze top, denk ik, als, als we later zullen terugkijken, zal toch vooral de top zijn waar uh, de noodkreet van president Zelensky uh, te horen was... Uh, hij zei letterlijk: geef ons 1% van jullie gevechtsvliegtuigen, geef ons 1% van jullie tanks. Uh, want uh, ja, hoe lang kan je dit nog, nog laten doorgaan, uh, dit, con dit conflict? En uh, hij kreeg daar een, een vriendelijk, maar redelijk kordaat antwoord op van NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg. Uh, die zei van ja, we moeten eerlijk zijn, uh, wij. wij kunnen niet ons uh, verder engageren om, om Oekraïne daadwerkelijk uh, bij te staan. Er zullen wel extra wapens worden geleverd, maar niet de wapens die de Oekraïners verwacht hadden.
0: En waarom, waarom niet? Wat is het verschil in zo'n oorlog tussen... Uh, Wapens leveren, dus, dus handwapens en anderzijds uh,
3: gevechtsvliegtuigen. Wat is daar het, het grote verschil tussen? Wel, ik, ik denk dat het vooral uh, gaat om, om het, uh, ja, de escalatie, hè? dat uh, als er gevechtsvliegtuigen worden geleverd, dat uh, de Russen dat zullen zien als, als eigenlijk uh, een, een, een directe uh, steun van, van NAVO-lidstaten. Uh, om, om, om Russische vliegtuigen in, in luchtgevechten uit de lucht te schieten. En, en uh, dat gebeurt natuurlijk nu ook met, met, met kleinere wapen, met, met tanks, met, met wat luchtafweer. Um, maar ik denk dat ze, dat ze ja, vooral vrezen eigenlijk dat, dat um, als ze gevechtsvliegtuigen gaan leveren, dat, dat Poetin dan um, ook stappen zal zetten tegen, tegen NAVO-landen. Want de NAVO en de
0: Europese leiders hebben deze week hun stinkende best gedaan om de eenheid te tonen. Je kan ook zeggen, het is makkelijk om eenheid te tonen... als je boodschap eigenlijk is, we gaan ons niet moeien...
3: Ja, dat, dat is inderdaad uh, nu de kritiek. Hè. Ik, ik denk dat uh, uh, het, 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 het idee van, van kijk, wij, wij komen hier met een mooie familiefoto, uh, maar dan daartegenover, uh, je ziet het op, op alle websites, ook de Onze, je hebt aan de ene kant die mooie familiefoto van Hoera Eenheid, en dan, daarnaast staat dan een foto van Mariupol of, of Kharkiv, of, of ergens een buurt rond Kiev waar uh, ja, dode burgers op de grond liggen. En, en dat, dat contrast dat, dat, dat steekt natuurlijk. Hè. Dat is, uh...
0: Hoe groot is de eenheid onder de Europese leiders echt? Want de oostelijke lidstaten zijn wel ongerust, denk ik, dat zij
3: binnen de kortste keren ook uh, ten prooi zullen vallen aan het, aan het Russische leger. Klopt, en zeker Polen uh, heeft daar een heel grote ja, rol in, in te spelen. De Polen hadden eigenlijk gehoopt dat, dat de NAVO verder zou gaan, omdat zij natuurlijk uh, ja, de, zij hebben al luchtaanvallen gehad vlakbij hun grens. Ze hebben twee miljoen uh, Oekraïnse vluchtelingen al opgevangen. Uh, heel veel wapentransporten uh, vertrekken vanuit Polen naar Oekraïne. En uh, Poetin heeft al gedreigd dat hij die wapentransporten zal aanvallen... Uh, en de kans bestaat dus dat, dat op een dag uh, zo'n wapentransport uh, niet uh, ja, in de, op Oekraïns grondgebied, maar op Pools grondgebied bijvoorbeeld, getroffen zal worden. En dan is het hek natuurlijk van de dam. En Polen heeft zelf al gezegd van ja, uh, zij zijn voorstander van een soort van vredesmissie. Ik denk dat zij dan vooral doelen op een, op een soort creatie van een safe zone uh, ergens over de Oekraïnse grens. Maar natuurlijk, als je, als je zo ver gaat, dan uh, kan je alleen maar doen met een stevig VN-mandaat, want anders uh, zal Poetin dat zien als een oorlogsverklaring.
0: Ja. En met een VN-mandaat zal Poetin het dan niet zien als een oorlogsverklaring?
3: Dat, dat is de grote vraag natuurlijk. Hè. Uh, ik, ik, ik vrees van, van wel. Uh, maar aan de andere kant, uh, als je een VN-mandaat hebt, we hebben conflicten gehad in het verleden, uh, denk aan Bosnië waar uh, VN-mandaten toch wel gewerkt hebben uiteindelijk. Maar ik denk dat het nu veel te vroeg is daarvoor. Uh. Denk je dat
0: Poetin onder de indruk is van die Europese eenheid die deze week uh, symbolisch getoond
3: moest worden? Uh, hij zal, ja, ik denk wel dat hij zich nog altijd uh, ja, dat hij wel zal beseffen dat hij zich toch mispakt heeft um, je, je merkt bij het begin van het uh, ja, militair uh, had, had hij gehoopt dat hij veel sneller uh, vooruit zou gaan maar ik denk ook dat die sancties uh, hen toch echt wel zeer, zeer hard pijn beginnen te doen uh, ook bijvoorbeeld als je ziet dat op de Europese top gisteren uh, rond, rond energie bijvoorbeeld is al beslist is dat, uh, dat de Amerikanen nu ook uh, olie en gas naar Europa zullen, zullen brengen, waardoor dat we toch iets versnelder onze afhankelijkheid van die Russische olie en gas kunnen afbouwen. Um, dat zijn zaken die je vooraf waarschijnlijk niet, niet had ingecalculeerd.
0: Ja, want Europa bereidt nu een nieuw sanctiepakket voor, voor het geval dat uh, Poetin chemische wapens zou inzetten. Denk je dat Poetin daardoor terughoudender zal zijn?
3: Het, ik, ik kan niet in het hoofd kijken van, van, van Poetin. Um, wat natuurlijk ook wel de kans bestaat, ook dat, dat hij um, sancties uh, die die nog worden opgevoerd, uh, militaire druk die nog wordt opgevoerd, dat hij dat ziet als een, als een escalatie van onze kant. En dat hij ook dan zelf gaat escaleren. Uh, daar moeten we uh, rekening mee houden. Maar aan de andere kant hebben we nu geen keuze, om, vooral omdat, wat je zegt, is heel terecht, die chemische wapens, uh, daar bestaat ook een heel grote vrees over bij inlichtingendiensten... Uh, omdat zij, ja, zij moeten uh, troepenbewegingen gezien hebben uh, daar rond. Uh, en, en ergens moet je een, een rode lijn trekken, ook al mag je het zo niet noemen. Uh, want uh, in 2012 uh, had men ook grote... Ja, uh, voortekenen dat bijvoorbeeld Assad chemische wapens ging gebruiken. President Obama heeft toen zijn beroemde woorden gesproken van ja, dat is een rode lijn. Hij heeft daarna niks, niks gedaan. En nu hoedt men zich om, om het woord rode lijn uit te spreken, maar naar mijn aanvoelen mag men nog iets uh, toch sterker laten weten aan de Russen van kijk, uh, als je daarmee begint, gaan wij toch uh, ja, zeer hard terugslaan. Uh, en, en hoe dat, dat blijft natuurlijk een groot vraagteken, maar ik, ik, ik vind dat men op dit moment Poetin te veel ruimte geeft om, om nog te escaleren. En dat er toch, zeker in verband met massavernietigingswapens, een, een, ja, dat men in, in de retoriek toch wel heel duidelijk mag zeggen van kijk, dan, dan gaan we proportioneel iets, iets terug doen.
0: Denk je dat de oorlog de voorbije weken dichter bij Europa is gekomen of verder van ons af? Want... Enerzijds hebben we gezien dat Rusland niet in staat is om, uh, om een oorlog zomaar te winnen. Het is niet het grote, fantastische leger uh, waarvan iedereen dacht dat Rusland het had. Anderzijds uh, ja, moet je ook vaststellen dat Europa zeer terughouden blijft, ook bang is. Zeker omdat Poetin misschien onvoorspelbaar zou kunnen blijken en massavernietigingswapens zou kunnen inzetten.
3: Inderdaad, ik denk dat we. Uh, het is natuurlijk die uh, de Oekraïners uh, en hun verzet uh, is. is uh Uitzonderlijk en, en toont aan inderdaad dat dat Russisch leger uh, getroffen kan worden. Maar we mogen ons niet vergissen dat, dat uh, het, het machtsoverwicht nog altijd aan de Russische kant ligt. Zij hebben nog veel, heel veel versterkingen achter de hand en dat escalatiepotentieel. En, en de kans uh, dat um, als ze verzanden in, in de huidige situatie, dat ze gaan escaleren, is echt heel groot. En in die zin is het een, een heel gevaarlijke periode uh, je merkt hier en daar hoera berichten van kijk eens hoe goed de Oekraïners bezig zijn. Maar ik denk dat het juist een heel gevaarlijke periode is omdat Poetin in de verleiding zal komen om... om ergens verrassend te gaan escaleren. En dat staat ook in hun militaire doctrine. Uh, dat zij, uh, zij hebben een heel ruime militaire doctrine op dat vlak. En wat je ook ziet is dat uh, waar vroeger een heel strikte scheidslijn was tussen conventionele wapens en massavernietigingswapens, dat die scheidslijn uh, aan het vervagen is. Uh, en je zit met een generatie Russische officieren die uh, ja, niet meer de Koude Oorlog heeft meegemaakt die dat gewoon zien als als hun uh, ja, arsenaal waar ze kunnen uit, uit putten om, om die oorlog te winnen. En de manier waarop de Russen uh, uh, ja, in Syrië bijvoorbeeld oorlog uh, voeren, want ze zijn daar nog altijd ook actief, ja, stemt toch niet tot, tot veel hoop.
1: Ja. Uh,
0: hoe staat het in het Kremlin? Er zijn steeds meer berichten dat getrouwen rond Poetin... Ja twijfels hebben, dat er ook mensen zijn die zeggen... ik heb het gehad, wij zijn weg. Er was een, een hooggeplaatste functionaris die deze week naar Turkije vertrokken is. Denk je dat dat een rol kan beginnen spelen...
3: Dat, dat denk ik wel. Um, je, je merkt toch dat die, die sancties hun, hun effect beginnen hebben. En dat uh, ja, in Rusland zelf uh, er toch ook protest komt onder de, ja, onder de bevolking. Uh, bijvoorbeeld de moeders van die soldaten. Uh, dat, zijn, dat is een heel belangrijke stem in, in Rusland vandaag. Uh, zij, uh, hun organisaties worden wel verboden, maar, maar dat neemt niet weg dat zij nog altijd aan het demonstreren zijn. En die hebben bijvoorbeeld in de oorlog in, in Tsjetsjenië een grote rol gespeeld om het conflict uh, toch van intern eigenlijk uh, te helpen bezweren. Uh, er worden heel veel vragen gesteld van waarom uh, zijn onze zonen aan het front? Uh, dit was niet, uh, niet aangekondigd enzovoort. En dan wat, de, wat die oligarchen betreft. Uh, de VS heeft bijvoorbeeld gisteren nieuwe sancties genomen... Die nog verder gaan. De EU zal ook nog nieuwe sancties nemen. En, en uh, ja, ik, ik, je valt wel te verwachten dat er hier en daar inderdaad mensen zich gaan distanceren van Poetin. En dat is een, ja, eigenlijk de dynamiek waar we moeten op hopen, dat, dat het van binnenuit in Rusland, dat er iets zal veranderen. Uh, maar op de tegelijk...
0: vredesgesprekken zelf, die lijken een beetje in het slot te zitten.
3: Ja, klopt, omdat dat toch wel uh, vooral het, het boodschappenlijstje was van, van Poetin. Hè. Dus uh, de Oekraïners. Uh, het zijn ook vredesgesprekken die, uh, ja, die ongelijk zijn. Hè. Uh, aan de ene kant heb je een, een, uh, een regering die voortdurend die wordt gebombardeerd en, en die er wordt letterlijk met, met uh, ja, het, het, het ...pistool op het hoofd onderhandelt. En dat zijn geen onderhandelingen. Dat, dat zijn uh, ja, gesprekken met, waar je kan overeenkomen... ...om hier en daar een humanitair convoi door te laten. Maar om echte vredesgesprekken te hebben... ...heb je een wapenstilstand nodig. En wat ik een beetje mis, internationaal... ...is, is uh, een, een, een gezand, internationale gezant bijvoorbeeld... Uh, ...met een VN-mandaat bijvoorbeeld... Die, die gaat onderhandelen ergens op een neutrale plek. Uh, en, en dat, dat, dat mis je nu. Nu zijn er zo initiatieven. Er is, is in wit Rusland gesproken. Is in Turkije via Zoom. Uh, nee, je moet echt die uh, delegaties hebben van, van alle strijdende partijen. Je moet ze samenzetten op een neutraal Genève is een voorbeeld. Uh, zet daar een, een aantal heel sterke diplomaten bij, het kaliber van Weilen, Madeleine Albright, die deze week overleed. Uh, en en, en laat ze, sluit ze op en laat ze onderhandelen. En, en op die manier kan je misschien een dynamiek creëren. Uh, buiten de figuur van Poetin om ook. Want ik kan me wel inbeelden dat er ook wel Russen zijn die, die denken van misschien moeten we toch wel iets slimmer gaan onderhandelen. Misschien moeten we je maar sturen, Maarten. <laughs>
0: Dankjewel uh, Maarten. Daarmee zit onze tijd er weer op. Hartelijk dank aan mijn gasten Bart, Jana en Maarten. Hartelijk dank ook aan onze luisteraars. Vindt u deze podcast het beste dat u ooit gehoord heeft? Laat het ons dan weten op podcasts.demorgen.be Ik ben Stavros Kedipouris. Dit was Lopende Zaken. Tot volgende week.